0: Olá! Boa tarde! Bom dia! Boa noite! Boa madruga! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é Dardano, Angel Macedo Guedes. Estou aqui com Felipe Louro Moreno, Natália Correia Léo Léo Correia. Esse é mais um episódio de Epifania ou Chapadão. Esse episódio eu acho que ele é um excelente exemplo de Epifania... O Chapadão, porque a gente pensou nessas paradas há pouquíssimo tempo atrás, né, estamos gravando, né, falando sobre o caminho, um caminho, né, para a felicidade, né, naqueles níveis, né, que a gente já discutiu, né, falamos no nosso último episódio sobre moderação, né, e hoje a gente vai continuar falando sobre moderação, não é mesmo, Felipe? Boa noite.
1: É verdade, né?
0: Hoje a gente vai falar sobre... Moderation, yeah.
1: É. Só é isso que eu tinha vai falar. Ou oh, não, tem que falar mais coisa? Alô?
0: <risos> não, só para relembrar, Disclaimer. né? Os nossos, não, né? É,
1: nossos Somos amigos. Os nossos tá? Nada Esse demais. Bom, eu, eu, eu,
0: nosso Instagram, Insta. Instagram Insta. fala lá com a gente, a gente, pô, tá aqui só o quê? Fazendo o que a gente sempre faz, se encontrando, trocando umas Tendo uma conversa de amigos com mais amigos. Exatamente, e tentando entender se esse, se esse caminho que a gente, né, vislumbrou, né, eu já tô né, pensando nisso, né, durante o dia, né, sobre moderação, paciência, deixa eu ver se eu lembro automaticamente, moderação, paciência, ah, contentamento, curiosidade, contemplação, intuição e caridade. Desde que a gente veio pensar sobre isso, olha, já está de decorado, que impressionante, é. É, só por estar na nossa, por estar na nossa awareness, né? Só por estar no nosso consciente, no nosso subconsciente, é, nos momentos mais requeridos, né? Principalmente o exemplo que a gente deu, né? Da, da alimentação, moderação com alimentação, parece que vem mesmo à tona. Né, e enquanto eu comia hoje, eu pensava né, na moderação. E isso já se refletiu na quantidade, mas também um pouco na velocidade. né? Óbvio que nada comparado à gigantesca passada né? assim, de, de, de folha para trás, de, de uma vida inteira comendo a velocidade da luz, né? que é o caso do Felipe. Mas foi uma... Vocês do som. Tem gente
1: que fazer. combina vocês da luz. <risos> Mas... Mas é isso, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tem um exemplo interessante de hoje. E é isso, para alguém quer falar alguma coisa pra gente começar? A Nath, fala oi pra gente aí, Brady. É boa, irmão. Ai, eu estou com meu... Ai, cadê o mouse? Que isso, gente? O que tá acontecendo? Peraí, vocês estão me ouvindo?
0: Claro, estou... Nath.
1: Eita, esse foi ruim. meu. Todo isso. <risos> é cara, é chapadão, porque não está mudando.
0: É, não está mudando. Não está mudando aqui. Ah, o ícone do microfone Eu não sei quando fica mudo ou desmudo e... ah. Interessante aí, vai ser aventura pura Assim ah, que é bom Então teremos aventura, muito bom Sobre muito bom. Sobretudo, Felipe Loro Moderação Que yeah. quer yeah.
1: Então essa é a ideia hoje é falar um pouco mais de uma maneira um pouco mais prática sobre a moderação nos três planos, né? Essa todas as coisas que a gente vai falar elas têm que ser usadas em todos os três planos. Na verdade elas são usadas já sempre nos três planos automaticamente, né? Então se você tem uma moderação física você já tem que estar tá usando uma moderação sentimental, emocional e é, mental para estar tá conseguindo aquela moderação ali, mas a, o segredo é sempre pensar que o mais importante é o mental o mais importante não é o físico o físico ele é uma é, uma imagem do, 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 do mental é, então se a gente está aqui ah tô comendo pouco, ou tô... Qualquer tipo de vício que você tem aqui, físico, você tá fazendo pouco, e aí você... Mas continua com os mesmos pensamentos, com a mesma negatividade, né? Não vai dar. A gente já sabe que o terceiro é contentamento. Uma pessoa contente, de verdade, não tem negatividade nela. Nenhuma, zero. Então, esse é aí que a gente quer chegar. Claro que é uma missão quase impossível, mas o objetivo é esse. Então, se a gente está fazendo uma moderação física, tentar fazer essa moderação emocional e mental também. A gente vai falar como fazer isso. Né? Então, a gente, a gente vai falar um pouco sobre os vícios, né? que o vício é o inimigo da moderação. Só isso, mais nada. Aí você pensa, como assim? Não, mas... No, né? o vício físico é fácil de saber o vício emocional por exemplo já é mais difícil, você se apega a pessoas que não gostam de você você está é, querendo uma uma coisa mas você nem sabe porquê e aí você consegue, você é outra isso é um vício emocional né? que, que, que vai te afetar se você começa a comer menos, e aí você começa a beber mais ou qualquer coisa do gênero ou você começa, a antes, quando você... antes você comia toda hora ficava com preguiça, agora você já não está com muita preguiça, mas aí você começa a Pô, ficar em cima do, do seu namorado, do seu namorado demais e, e... Ah, não está praticando a moderação, né? A gente não, não quer ficar trocando coisas, a gente vai falar um pouco sobre a equação dos vícios hoje, né? E você não quer ficar trocando de, de vícios, né? O, o vício ele é só um hábito por um lado, ele é só um hábito mas ele é um hábito que tem essa força de hábito mas ele tem algo a mais ele te, te prende de uma maneira que, que os hábitos não te prendem, entendeu? um hábito normal você tira e bota do nada, ah, caramba nem lembro a última vez que eu joguei videogame três meses atrás, esse, esse é um hábito para você, não é um vício para você, entendeu? é... É isso, e aí depois a gente vai falando sobre os outros planos. Vocês querem falar alguma coisa? Bora, deixa. Meus amigos.
0: É... Não, né? É lembrar que todos eles estão deeply involved, né? Estão, pelo menos ao meu ver, extremamente conectados uns aos outros, né? Então, é, você vai perceber que é, eles se misturam, né, a gente vai falar de um plano, de outro, e vai utilizar mais ou menos as mesmas palavras, né, como o Felipe falou, a gente, o cara que você consegue ver a saúde dele, cara, esse maluco tem um estilo de vida, tem uma saúde, tipo, moderada, você sabe que ele vai ter ali no, no psicológico, né, alguma coisa correspondente, porque o corpo físico é só aquilo que a gente mais consegue perceber a gente não consegue ver o pensamento do, da pessoa, né? escutar o que ela está tá falando para si mesmo a gente consegue né, ler algumas emoções por causa das, né, das expressões faciais, das microexpressões, né, de da ciência né, que estuda isso, mas você não sabe o que ele está pensando o que está levando ele a ter aquelas emoções mas você sabe que o corpo físico dele é um, é um espelho disso. Né? E mais cedo ou mais tarde vai, vai se acumulando. Né? Então o cara que ele tende a ser moderado, ele tende a ser moderado em diversos, diversos assuntos. Né? Óbvio que... né? Não quer dizer que ele não tenha vícios, não quer dizer que ele não que seja descontrolado em algumas coisas, mas... É os seres humanos, eles tendem a fazer as coisas da mesma forma. Então, quando a pessoa tem aquela carga energética e se envolve profundamente no assunto e vai até as últimas consequências, as últimas instâncias, e, pô, agora ele é o cara do, sei lá, CrossFit, CrossFit é muito pô, famoso, foi mal o CrossFit, e agora é o cara do crossfiteiro máximo, tá ligado? Aí, sei lá, fica um ano na galera do crossfit. E aí depois enjoa num nível que não quer nunca mais ver. Isso é um vício, né? Um vício de ter essa intensidade, né? Você fica querendo ter essa intensidade de novo. Pessoas são viciadas em, em emoções, né? Você sabe como quando o cara que tende sempre a ser é engraçado, não importa o que aconteça, ele vai sempre fazer uma piadinha. Pode ser que ele esteja morrendo de medo. Pode ser que ele esteja é, extremamente é, assustado, ou então triste. É o cara triste fazendo piada, né? Então, ah, como é que comediante morre, tá O cara é um ser humano, como qualquer outro. Só que quando ele tá triste, ele continua fazendo piada, tá A galera acha que tá suave. Então, é só essa essa tendência que a gente tem que ficar ligado e, obviamente, os planos se misturam. Beleza? É isso. Pode continuar,
1: Felipe. É, é isso. Então, a primeira coisa é, é tentar entender por que, que a gente não faz as coisas moderadamente. Né? Por, por que, que é tão fácil a gente deixar de fazer as coisas de uma maneira moderada. É porque a gente está sempre buscando o prazer ou a gente está fugindo do, da dor. Só isso. Então, a moderação está no meio. Por um lado, é de menos e, por outro lado, é de mais. Então, se é uma coisa muito prazerosa, a gente faz muito mais do que deve. E, se é uma coisa muito chata pra gente, a gente faz muito menos do que deve. Então, <risos> você pensa assim, sua sua... sua seu quarto está todo desarrumado. E aí você pensa... É, né? Eu pessoa não gosta de arrumar o quarto. Não, você é viciado em desorganização. Então, você, você tem que pensar... É, tem alguma coisa nisso que é boa para você. Tem alguma coisa nisso que te deixa bem ali com aquela desorganização louca. E... Então, todas essas coisas que a gente está fazendo... Né, de mais ou de menos, tem um vício envolvido. Né? O seu vício pode não ser com desorganização, mas é o vício da preguiça. Né? Você está preguiçado. Pô, é muito preguiçoso com essas coisas que parecem fúteis. Né? Porque a organização, né, a arrumação, a organização, ela às vezes parece fútil. Né? Porque, por que eu vou arrumar minha cama se eu for desarrumar ela de novo? Então faz sentido, por um lado mas ao mesmo tempo você tem um simbolismo desse seu ato de arrumar a cama que é muito importante não para é. você sua consciência mas para o seu subconsciente é mas uma é um símbolo para o seu subconsciente ele sabe o que ele, o que isso quer dizer e ele que não que não é você de fato é mas não é você não controla ele dessa maneira que você acha ele tá recebendo, durante o dia, <risos> mensagens. E ele vai reformulando a maneira como ele vai agir, que, na verdade, é a maneira como você vai agir amanhã, de acordo com, com os seus atos. Fala, se você queria falar uma coisa.
0: Não, corretíssimo. É isso aí, né? O, o arrumar a cama é, uma, é um símbolo, né? E o símbolo, ele, ele tem algo que remete a um ideal ele eleva, naturalmente, o pensamento. Então, é, eu, eu como bom rebelde, <risos> eu era o cara de minha bagunça, né? Pô, é, é que me deixa criativo e tal, e, e pode ser até que faça, até porque né, você está transformando isso numa crença, então, de fato, uma coisa pode puxar a outra é, para você, mas em termos simbólicos, né? o que nós estamos aqui para fazer como seres humanos né? é deixar o nosso rastro né, de valor, de virtude, de busca de sabedoria e isso não tem como ser desorganizado <risos> tipo, é, é, a organização ela automaticamente faz com que os seus pensamentos sejam mais organizados né? então pode ser que a gente tenha tirado do nada do bolso né? essa coisa que até por enquanto está fazendo bastante sentido né? de moderação né? todas essas esses, esses, esses instâncias esses patamares né? dentro desses planos é... mas isso vem de uma, de uma organização mental sobre diversos assuntos que do nada linka né? linka né? não fica um conhecimentos soltos, né? Faz um link porque, porque nós de certa forma já trabalhamos muito dessas virtudes, né? E vimos o quanto ela, elas determinam né? um fator positivo na sua vida, né? Então assim é... é muito importante a gente arrumar a cama de manhã por Trocentos motivos. Sim, incontáveis. Infinitos motivos. Mas só pela simbologia da tua, do, do teu subconsciente em olhar aquela cama e receber, você sabe, cara. Você sabe. Se você tem um pouco de sensibilidade, você sabe quando você arruma a cama, olha para aquela cama arrumadinha, você tem um sentimento né, positivo envolvido com aquilo. Né? então, que seja além né, do, do ego né? você recebe uma mensagem mesmo de que aquele dia vai ser organizado né? você começou o seu dia organizado então ele tende a acabar organizado o dia é um ciclo né? então como, a forma que você tende a iniciar ele você tende a terminar ele né? então por isso que os primeiros momentos da manhã ao acordar são tão importantes e antes de dormir os últimos momentos antes de dormir são tão importantes é, são, assim, vitais para a construção do seu dia a dia, né, tanto para o momento em que você está totalmente consciente, que você está acordado, quanto quando o subconsciente ou o inconsciente tomam um posse, né, de tudo que é durante o sonho, né, que é durante o momento que você está dormindo, que toda a sua memória é feita, né, toda a sua, a sua capacidade de, de expansão, né, de conhecimento, ele é... Ele é enraizado então assim é Ufa, a gente vai falar mais sobre isso né? mas é muito arrumar a cama é muito mais do que a gente <risos> do que a gente pensa Sim, é impressionante hoje em dia para quem para quem viu o meu quarto <risos> no passado sabe que hoje em dia né, parece parece outra pessoa mas é só porque se eu não arrumar minha cama, o dia não é o mesmo. É, tem uma tem uma diferença ali que fica fica nítida. Felipe, está muito...
1: É isso. É... Então é isso. O é, e essa essa coisa com o vício é é a verdadeira briga que a gente tem na, na vida, porque tudo que a gente quer demais é um vício, entendeu? Tudo que você, que você não consegue se saciar com aquilo que parece que, que sem aquilo não dá, entendeu? qualquer coisa, é um vício. E os vícios físicos, fisiológicos, né, que a gente conhece, são mais, mais óbvios, mas qualquer coisa é vício. E é vício mental. né? É... E aí, tem, tem essa, essa, essa é, troca entre, entre os três planos, né? O vício, o vício mental, ele é, afeta o seu emocional, porque quando você pensa, você sente, né? Qualquer coisa que você pense, você sente. Toda coisa que você pensa, ela, ela naturalmente tem uma, uma ligação com, com, o seu, com o seu emocional, e você vai ter uma emoção daquilo. Então, se você tá ligado, se a sua emoção tá ligada a essas coisas de uma maneira negativa ou positiva, é como você vai sentir, entendeu? Um cara um dia foi comer arroz quando era criança e, porra, engasgou e vomitou. Nunca mais. Vê arroz e começa a engasgar. Porra, o cara é maluco. Não, só. É o que ele faz com arroz, mas ele pode muito bem chegar e falar com arroz e <risos> conversar com ele falar, cara, é... Não tem necessidade. Deixa eu provar, deixa eu comer devagar. E aí, cinco dias depois, ela ele vê arroz e fala: "Ai, por que eu fiquei tanto tempo sem comer isso?". Então, é, é tudo Fantástico essa. brincadeira
0: Assim. <risos> é, é... De Veras, <risos> né? O que o Felipe contou na historinha né? faz todo sentido quando a gente vai tratar né, psicologicamente, né? Tipo, quando você tem um, um trauma acontece. Ele, ele dispara no seu emocional né, um gatilho que é igual ao trauma. Né? Então, você revive o trauma, mas você não revive ele como... Né? É porque você nunca deixou de viver esse trauma. Né? Que esse trauma ele sempre esteve ali. Então, ele só, só precisa de um gatilho para aparecer. No caso da historinha, né, é, o, é o arroz. <risos> mas você consegue mudar sozinho. Saiba disso. Você tem o poder de mudar em si próprio qualquer trauma dentro de você. Meu Deus do céu, que such a big claim. Mas é, a pessoa que mais tem que saber sobre você é você mesmo. Então, tipo assim, saber como você cura suas próprias feridas, cara, isso é um ganho de vida monstruoso, óbvio, que o ideal é você procurar pessoas especialistas para te ajudar. Né? Então, se você for mais autodidata, melhor ainda. A internet tá aí com porrada de coisa para você investigar sobre si mesmo, né, a gente sempre fala da, da filosofia porque, porque né? filosofia clássica porque são o que os, os mestres deixaram aí que vem se comprovando putz, ah, né há muito tempo, né, mas se comprovando só porque a gente vem se perguntando né, e, e por mais que, que se comprove, só vai virar comprovação quando a gente virar sábio e por enquanto a gente está, uou Longe. <risos> Mas, assim, saiba que você tem esse poder. Só você tem esse poder, na verdade. Você, agora, mais direto. Só você tem o poder de curar um trauma seu. Até porque se você for no, no hipnólogo, você fala, cara, tô com um trauma que acaba com a minha vida, blá, 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 quero... Res... E a gente tem que resolver isso. Você está querendo fazer isso. Então, você está indo ao hipnólogo para fazer isso. E lá, você vai ter uma sessão que você vai ter que deixar você ser sugestionado por ele, né, então assim para que ele possa entrar no seu subconsciente que o ideal é que você faça isso sozinho, né, porque você tá vulnerável ali, né, o ideal é você fazer sessões de hipnoterapia com alguém que você confia por perto ou num hipnólogo extremamente confiável, né porque ele tem o ele tá com a abertura total do seu subconsciente ali, então a sugestão, ela entra limpíssima, né, assim, entra direto né? você está numa, numa frequência de relaxamento, numa frequência que é a frequência que é, que é o que a gente quer chegar normalmente quando a gente medita né? que quando a gente está ali quase dormindo é uma sensação tão boa e aí do nada, pá, dormiu e já foi né? e, e ela é muito, muito importante né? o subconsciente ela está mais elevada você está consciente e o subconsciente está né, todos numa, numa frequência né? e ela é fantástica, mas para você conseguir fazer isso e curar os seus próprios traumas, você tem que é, querer. E não é fácil, né? é bastante doloroso, mas o, o processo em si é que é maravilhoso. Né? E você vai vendo o, o quanto o ser humano pode evoluir, porque você está evoluindo. Né? E isso, isso é maravilhoso, mas desculpa, eu tô viajando, a gente não está nem mais falando de moderação. Cara,
1: claro que claro estamos, que não se preocupa não, é safadão, pô. mas vamos <risos> chegar lá. Agora, é, primeiro vou ter, vai ter um disclaimer para o que eu vou falar. Né? A coisa mais fácil de fazer em uma situação dessa, que a gente está falando essas coisas, e o Kai Bellion fala as mesmas coisas. É, então, se você está aqui né, pensando nisso e está difícil de acreditar, está né, difícil de acreditar. Então, todos nós já passamos por isso, uns mais, outros menos e eu fui o que teve mais é... como é se diz é, incerteza né? eu fui o que teve mais resistência né? para entender as coisas e é, eu posso dizer que tem uma coisa muito importante porque vamos dizer que de fato, como diz o Cabela tudo é mente né? então se tudo é mente, acabou não tem essa coisa de é, isso aqui está acontecendo comigo por acaso, não dá não dá para acontecer, por causa de todas as coisas que acontecem, que, que essas leis do Caibano, do e aí você tem essa escolha de, de, de fazer assim, tá bom, eu acredito ou não acredito e, e a grande maioria das pessoas eu acho, inclusive eu é, um dos grandes motivos para não acreditar é como se fosse assim e se eu for enganado Entendeu? E se tiverem me enganando? E se tiverem me passando a perna de alguma maneira? Isso parece muito louco, mas é tipo assim, e se é, na verdade eu fico aqui 20 anos da minha vida achando que estou feliz, mas não estou? Pronto. Você respondeu a sua pergunta. Se você acha que você está feliz, você está. Então, mesmo que isso tudo seja mentira, mas você viva 20 anos da sua vida completamente feliz... Qual é o problema disso? O que, que, que tem de errado? O que tem de ruim? Ah, descobriram que eu fui feliz de mentira. Não dá, cara. Não dá para ser feliz de mentira. Então eu, eu né, tive que dar essa chance e, e as coisas estão muito melhores, né? Não, não é... Agora eu não sou rico e moro, sei lá, num palácio. Não é isso. Mas, mas também não é isso que eu busco, mas eu... As coisas estão muito melhores depois que eu comecei a acreditar que é possível. Né? Não precisa nem acreditar, acreditar que é possível. Né? E aí, essa prefácio foi para dizer que né, a medicina oriental, a filosofia oriental, a filosofia hermética, todas essas pessoas, todo mundo que parte da ideia de que tudo é mente, diz que absolutamente todas essas doenças vêm do emocional que vem da mente. Todas. Então, se você tem essa coisa com arroz, e você pensa, <risos> arroz não é nada. Tipo, é só, é só não ver arroz. Mas quantas vezes você vai ver arroz na sua vida? Imagina que você mora no Japão. <risos> Cara, morreu. De quê? Aversão versão arroz. Aí você vai falar, oh, é engraçado. Mas é, porque pensamento negativo, né? Pensamento e ou sentimento negativo, os dois, né? Um... É, vem do outro, sempre então é, a emoção negativa te faz ter pensamentos negativos a pensamento negativo te faz ter emoções negativas então se você tem isso, você está criando doença, somatização então é, <risos> e, a, essa, a, então as doenças vêm o que? do vício que é o que? falta de moderação então as doenças vêm da, modera, da falta de moderação na vida Entendeu? Então, se não é suficiente para fazer você parar de comer o fato de você emagrecer ou coisa assim, imagina que você possa ser realmente saudável. Como ser realmente saudável? Talvez essa... Então, talvez, nem importe exatamente o que você come, mas pode... Tem coisa, mas a gente vai falar sobre isso, mas o que mais importa é que você não tenha sentimento negativo. Se você, todo dia que come chocolate, tem um sentimento negativo por se sentir mal por comer chocolate, Fudeu. Entendeu? Porque você não vai conseguir parar de comer chocolate, não vai conseguir parar de ser negativo vai e fica doente. Não importa qual é a doença. A medicina chinesa até sabe, diz lá. A gente nem pensou sobre isso ainda muito, mas não importa agora também. <risos> a gente não consegue nem controlar a mente direito. Mas é, essa parada eu acho que é muito importante. Faz sentido que eu estou falando tanto. É, você está muted? Obrigado.
0: Oh, 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 oh. É... <coughs> é, muito obrigado. É, eu acho que essa questão do, da moderação é, a gente já pode expandir, né? E falar do, do comer e do não comer. que é isso? Ah, do jejum? Isso.
1: Pode falar. É, eu acho que a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a comida. né? Que, no, nos... Eu queria falar mais sobre o vício antes, mas primeiro vamos falar da comida, a gente usa como exemplo para entender o que que é o vício. O que, que você queria falar é? mais do vício? Porque
0: o vício é um assunto que vai para sempre.
1: Eu acho que já ficou bem ah, claro. Ah, mas que... a gente nem falou do vício ainda. Não, eu tô Sim. querendo explicar mais ou menos o que que é um vício, né? E tentar é, explicar as características do vício. Como é que você sabe que você está viciado, de fato, entendeu? E o que que o vício faz com você, né? Mas uma das coisas mais importantes é esse pensamento negativo, porque todo vício está obrigatoriamente é, atrelado a muitos pensamentos negativos. Seja ele o pensamento de a minha vida, não é nada sem esse vício, já é negativo, ou por que, que eu estou fazendo isso se me faz tão mal, enquanto você faz, mas quando você não tem, você quer. Então, o vício é isso, é como se você fosse bipolar. É simples. Você é bipolar, tem vício. E todos somos. <risos> então, o vício é aquela coisa que você... <cười> Acordou, tá na sua cabeça. Já tá na sua cabeça. Você pode estar se controlando, não importa, tá viciado da mesma maneira. Se, se tá na sua cabeça, tá viciado. Então você tem que pensar: tá, o negócio tá na minha cabeça e eu tô aqui me controlando. Aí o que acontece? Você começa a se sentir bem porque tá controlando. Cara, no livro lá sobre os vícios que eu, que eu li, é, cigarro, bebida, ele, ele fala sobre David Allen, não, esse é outro cara. Allen Carr. Alan Carr o cara, ele fala sobre o monstrinho e o monstrão né? o, o, o monstrinho está tá no seu corpo ele, ele é alimentado né e ele faz uma reviravolta no seu corpo, mas essa reviravolta ela é muito pequena e muito gradual, né, então se você bebe, começa a beber né? no primeiro ano você nem sente nada demais você tem, é, porra, é, fica com dor de cabeça, ressaca né? isso é óbvio, mas você não sente tanta coisa com a bebida assim. você pensa assim, eu bebo quando eu saio, entendeu aí tem, tem uma hora que você fica fisicamente viciado aquilo, e esse vício físico complica, porque aí você bebe uma coisa, bebe aquela, naquele dia, no dia seguinte você já tá sentindo, é, é como se o seu corpo começasse a precisar daquela droga e aí, complica. Mas aí você pensa, pô, então isso é a pior coisa do mundo. Não, essa, isso não tem nada demais. Por quê? Se você fica, sei lá, no caso da bebida, uma semana sem beber, cigarro, sei lá, três dias sem fumar, tudo que está no seu corpo, tudo que tinha no seu corpo de álcool ou nicotina, foi embora. Acabou já. Fisicamente, você não tem visto nenhum mais. Zero. Acabou. O grande problema é o monstrão da cabeça. Esse monstrão, ele, ele existe em potencial na sua cabeça sempre. Você não é viciado em nada ainda, porque acabou de nascer e tal. Ele existe em potencial para todas essas coisas esses, coisas, esses vícios que existem. Quando você dá a chance para aquele vício, ele vem e entra na sua cabeça. Ele, aí nasce. Nasce não, né? Acorda o monstrão. Que nunca acordaria se você nunca usasse aquilo ou se você usasse poucas vezes e... O que acontece? Humano, né? Humano é um cara engraçado. Ou é prazer, ou é dor. Tem humanos que bebem uma cerveja, uma, bebe vodka, primeira vez na vida, fica mal pra caramba no dia seguinte, vomita, só que o prazer que ele teve ganhou da dor que ele teve. Pronto, viciou. Tem outras pessoas, as sortudas, que a dor é pior do que o prazer. Tem gente que nunca nem prova. Por quê? Porque viu a dor de um parente ou viu a dor de alguém e fala, cara, nunca vou fazer isso. Então, ela não tem nem chance de estar viciada agora. Claro, se der um problema, acontecer uma coisa muito ruim na vida dela, uma amiga, amigona dela, chegar e falar, pô, fuma esse cigarro aqui, ajuda. Pronto. Aí, também acabou. Então, <risos> você vê como é que é... O vício é uma coisa que a gente tem que ter noção do que está acontecendo com a gente. E não, não, é, não precisa ficar preocupado ou triste, mas você não pode mentir para você mesmo, é a única coisa. Se você consegue não mentir para você mesmo, agora você já tem noção do que tá acontecendo. Você agora pode ver com um olhar mais realista o que está acontecendo. E aí pronto. Sim. E aí você é, começa a... Eu só tava querendo explicar um pouco o, como é que acontece, né, isso com a distância. Sim, sim.
0: sim, você tá certíssimo, é esse, essa essa parte final, né? O que que qual é a essência, né? Qual o que a gente pode extrair sobre isso? É esse vício <risos> todos nós temos, tá? É por isso que nós estamos nesse mundo material, né? Nós somos de certa forma viciado em algo, né? Material, né? E psicológico, né? Tipo psicologicamente viciado. E hum, facilmente identificado na matéria, porém não tão fácil visto né, psicologicamente, né? Como o Felipe falou, de pensamentos e, e sentimentos. Agora, sabendo, partindo do princípio de que tem físico, ah, eu tenho um vício, um vício físico, eu fumo, cigarro, meu café pra cacete, whatever, não importa como Dunkin' Donuts pra caralho não importa você pode ter certeza uhum. que ele é só uma correspondência do seu psicológico e tem um vício psicológico muito pior que você não está vendo ou você pode estar fingindo que não está vendo que é o que acontece a maioria das vezes a gente prefere não enfrentar a sombra o monstro, porque ele é grande, ele é forte ele é robusto né? você tem medo mas a gente só consegue achar isso tudo porque a gente não tem um guia para o nosso verdadeiro eu, né? que tem lá dentro, lá mais profundo. Porque a gente não está não acostumado né, a procurar e a, e a valorizar. Né? Nós temos curavas, <risos> para quem viu Bagabaguita, sabe o que eu estou falando, né? nós temos sombras que são extremamente próximas da gente, e nós temos virtudes que também são extremamente próximas da gente. E, e essas virtudes vão sempre prevalecer o que é necessário para que ela prevaleça é que você faça o que você tem que fazer. Né, que é colocar as virtudes sobre as sombras. E vai dar tudo certo. Ah, tá tudo bem. <risos> Contentamento está <risos> tá realmente de boas né? é, 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 é foda é difícil, é intenso né, de saber que a gente é tão denso né, materialmente porém, saiba que está tudo de boa mesmo né? no, no final de tudo o que está acontecendo é o melhor que poderia estar tá acontecendo para que a gente possa evoluir mas pode continuar.
1: É. E. Só para finalizar essa coisa, o, o grande problema é o monstrão. Porque esse monstrão, ele nunca morre. Ele não só sempre esteve lá, adormecido, como ele sempre vai estar. E o problema da pessoa que vicia em alguma coisa é o sonho. O sonho é fazer essa droga um dia sem que ela seja problemática. Então, né? tem um cara que fuma há 10 anos e quer parar e fala eu, eu vou parar, mas, cara, mas um dia quando eu tiver 65, 70 anos eu vou voltar a fumar. Acabou. Você tá entendendo? Você, o monstrão nunca vai dormir de novo. O monstrão está acordado. Ele está esperando só qualquer coisa para dar o bote qualquer coisa, você parou de fumar mas não parou de beber, aí você tá lá você sabe muito bem o que é bebida, se uma pessoa fuma, você sabe o que, que, que bebida faz, todas as pessoas, praticamente quase todo mundo que eu conheço que fuma começou a fumar bebendo e mesmo quando parou de fumar, ah, parei de fumar ainda fuma bebendo, então não parou, então você, você tem que pensar, é, esse monstrão ele só tem uma maneira de você tirar ele se você adormecer ele para sempre, né? Ele ele hiberna, é uma hibernação, mas ele está teoricamente morto. Que nem tem uma bactéria que você joga no espaço e ela morre, ela dorme, desliga, parece que ela está morta, mas ela fica, ela tá mas, na verdade o o a biologia dela está se movimentando muito, muito, muito devagar. Parece que ela está morta e ela fica para sempre ali. Aí você tira ela da, do espaço e bota no oxigênio ela acorda. <risos> então, o monstrão é isso. Ele não tem como matar. Então, você não tem como matar e falar ah, depois eu vou tentar de novo com ele. <risos> Entendeu? Não, não vai acontecer. E é por isso que as pessoas param de fazer as coisas. Ah, o cara parou, fumava dois maços por dia, ficou sete anos sem fumar. Sete é um nome muito bom pra isso. Oito anos sem fumar. E aí, ele percebe é, Um dia... <risos> um dia, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele ficou muito ansioso né? ah, quebrou a perna jogando futebol, tá muito ansioso ele ama futebol Pô, tô puto. aí tá ali o cigarro né? ele olha. cara, eu não fumo há oito anos vou só dar um trago não tem problema nenhum uma semana depois um março por dia, duas semanas depois dois marços por dia, acabou. acabou é como se nada tivesse acontecido então eu tô falando isso só para a pessoa entender. Existem coisas... Né? O vício em si é uma coisa só. O vício... Todas as coisas viciantes na vida... Seja ela mental, astral, física... Todas elas têm essa mesma coisa. É uma correspondência. Isso vai acontecer com tudo. Então, você fala... Eu, ah, mas eu, eu sou menos negativo. Eu, eu tenho sido menos negativo. Não importa. Porque ficar diminuindo essas coisas dessa maneira é muito instável você se você mentalmente é aquela mesma pessoa se você ainda não conseguiu botar na sua cabeça eu eu não sou a pessoa que faz isso né aí você vai sempre voltar para onde para sua base então se você come muito e aí você fala agora eu não como muito mais só que você continua pensando uma pessoa que come muito, toda vez que você vai no restaurante, em vez de estar feliz com o prato que você está comendo, independente do que ele tenha você está você tá comendo enquanto fala, cara, era muito bom quando eu podia comer isso que eu comia, acabou não tem erro vai voltar, é só esperar acontecer alguma coisa, porque é muito instável e é daí que eu quero falar sobre a equação dos vícios rapidinho e entender que não são todos os vícios que são a pior coisa do mundo. Vai depender de você, vai depender do quanto ele te afeta. O vício em si, né? Vamos dizer que porra. Eu, eu ah, a mãe de um amigo meu, <risos> muito engraçado, eu morei com ele no tempo. E a mãe de um amigo meu, ele, ela, é magrinha, sim, né? Não, não é completamente saudável por causa de outras coisas. Ela, é, mas bem, assim, bem, já ainda muito bem. Muito, muito bem. Ela come muito pouco. Muito pouco. Mas ela come todo dia. Quase que literalmente todo dia ela come um potinho de sorvete. Um copinho de sorvete com syrup, né? Com cobertura. Todo dia. E ela, parece que ela sabe exatamente a quantidade que ela bota. Exatamente. E come devagar. Que é outra coisa que a gente vai falar depois. Aí... Ah. E eu, eu falava com ela, eu ria, eu falava, cara, isso aqui não é nem uma colher pra mim, praticamente. É tipo, isso pra mim não é comer sorvete. Mas, por quê? Porque eu tenho o meu tipo de vício com o sorvete, com o doce, é muito diferente do dela. Ela, você pode até dizer que ela tem vício, né? Porque, com certeza, às vezes ela sai, é normal. Mas o vício dela é tão controlado que isso se torna um hábito. Entendeu? É, é um hábito. É, não está atrapalhando a vida dela. E eu não estou falando só de saúde. O, o problema do vício não tem nada a ver com saúde. A saúde é o resultado. O problema do vício é que você vira um escravo. E você fica a vida toda pensando naquilo. Quando você não tem aquilo, você quer aquilo. Quando você tem aquilo, você não queria estar tá fazendo aquilo. Então, isso é muito pesado. E, obviamente... Obviamente, não há prazer envolvido nisso mais. Então, você tem que conseguir, caralho, não faz sentido, né? E aí, qual é o, o resultado de, de, do controle do vício, ou, dependendo de qual seja, extermínio do vício, é a moderação. Tá então, você, a gente quer a moderação, e ela só não existe porque a gente é viciado. Então, tem que Controlar o vício de alguma maneira. Ou exterminar. E o... Essa, essa... Por isso que é engraçado. Né? A moderação... Ela é a nossa primeira... Nossa base aqui. Mas para você ter essa moderação... Você já precisa estar tá pegando... Das suas outras armas. Entendeu? A paciência. né Você quer uma coisa muito... Você fala... Cara... Paciência depois a gente vai falar sobre paciência, mas paciência não é esperar e esperar você pode esperar obrigado, você pode estar puto mas esperando Isso. paciência é não pensar naquilo até a hora de pensar Isso não faz nem parte da sua vida então quando você consegue ter paciência com uma, uma coisa é, com a sua gratificação daquela coisa que você quer você vai ter a moderação o contentamento é óbvio, né? Em vez de você ficar reclamando que não tem o que você tanto queria, você pensa, graças a Deus eu não estou comendo aquilo, porque eu sei como é que eu sou quando eu faço aquilo. Então, E aí todas as outras coisas vão, mas principalmente a contemplação. Então, é, a dica maior que eu tenho para dar hoje em dia sobre como vencer o seu vício, né? não, não que eu tenha vencido muitos, mas Alguns já conseguem vencer. E essa contemplação, né, esse foco, você está no presente momento quando você está fazendo alguma coisa que você é viciado. Então vamos dizer que você fuma um cigarro. Você fala, olha, eu posso fumar quantos cigarros eu quiser. Só tem uma regra. só pô, Uma regrinha. Quando eu fumar um cigarro, eu não vou olhar no celular, eu não vou falar com ninguém, tá, tá numa festa, Isso, tudo bem. Mas no dia a dia eu não vou falar com ninguém, eu vou, eu vou pegar o cigarro e vou sentir todo o trago que eu der nele, todo, não vou exagerar no trago, não vou tragar e jogar fora, eu vou tragar fazer o que o cara que fuma faz, fazer mesmo sabe, Ai, ficar ali, só nele e aí, vai acontecer, não tem erro você vai começar a fumar menos só que você pode também começar a descobrir que você não gosta Entendeu? aquilo de verdade então essa, essa é uma dica que comigo tem, tem me ajudado de uma maneira que eu nem imaginava porque eu não tava pensando nisso, <risos> quando eu comecei a fazer isso, eu, eu tava pensando você não estava entendendo o resultado né? daqui a pouco a gente fala sobre isso depois que quando a gente for falar de comida mas agora eu só queria falar rapidinho da equação do vício você quer falar alguma coisa?
0: conta pra gente alguma coisa aí tá? fica à vontade pode continuar vamos uh. é,
1: então só rapidinho falando da equação dos vícios, né? Quando a equação dos vícios é só uma uma simples formazinha boba que é, né? O seu número de vício, né, a sua quantidade de vício vai ser igual ao somatório dos seus vícios, né? Menos o somatório dos seus antivícios, né, que são que seriam os hábitos que dificultam o vício. Então, se você fuma cigarro e joga futebol, eles batem um no outro. Então, ele vai dificultar isso. Você provavelmente vai fumar menos ou jogar menos futebol. Então, se você, de fato, está jogando futebol, a tendência é que você fume menos. E outras coisas também. Então, você tem essas duas coisas. O normal é a gente falar, já sei, né? Eu vou me encher de antivício para eu conseguir diminuir meus vícios. E funciona por um tempo. É aquela coisa que a gente estava falando. Por quê? Porque não é estável. Você só precisa que uma coisa aconteça de errado. Ah, o, o cara que jogava futebol cancelou a, as, as três peladas que tinha na semana. Mascou o joelho, dedão do pé. <risos> três semanas depois, cheio das coisas aí, perde cinco meses só voltando à rotina que tinha antes. Por quê? Porque não, não tinha resolvido nada. Você estava tentando botar coisa no meio do negócio para ver se funcionava e não e ficava menos feia a situação. Mas não dá. E é óbvio que a gente tem que ter hábitos saudáveis. Mas por eles mesmos. Né? A gente, eu, eu, por que você faz exercício? Para emagrecer. Não vai fazer exercício muito tempo. Vai dar problema. Então você... Que é, depois a gente vai falar sobre exercício também. Então, é, então só tem uma maneira de você, de fato, acabar com o seus né, a equação ficar zero, que é você acabar com o seus vícios, então, e é, e, é, e é a questão, é a questão da, da moderação, se você tem um vício que se torna um hábito, como a gente estava falando da, da, da pessoa com o sorvete, você já não tem mais um vício, né, ele está ele de fato controlado, é possível, mas você tem que tomar muito cuidado, porque certas coisas não tem jeito, entendeu? E certas coisas não fazem sentido nenhum. Ah, eu tenho vício de reclamar. Ah, eu vou fazer uma dieta, mas posso reclamar de vez em quando? Eu posso reclamar? Não, você pode reclamar, mas essa é a pior coisa que você pode fazer na vida. Ficar reclamando a vida. Então, <risos> é, né, moderação nesse sentido é zero. Porque o equilíbrio está no não reclamar nem ficar... É, exagerando, né, é, o equilíbrio é sempre fora do exagero, né, você ficar reclamando demais ou falando coisa demais também é ruim, você fica na sua, fala as coisas que tem que falar, seja, seja sempre realista, né, nesse aspecto realista, na verdade, é o que a gente chama de otimista, né, mas o, o otimista é o cara que tá falando coisa sem sentido, né, tipo, eu, 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 eu tenho um braço que tem muito pelo e ele fala, não, pô, cara, você não tem pelo então assim isso, isso não é realista <risos> é o otimista, é o outro lado e o outro é o, é o, é o negativo né? então você tem que estar tá sempre no meio e, e é isso, a partir daí é isso, Tati
0: falar sobre... <risos> tô falando demais, quanto tempo tem? olha aí, você não tá nem vendo isso. Eu esqueci, tá? Eu esqueci, 50.
1: Então, acho que acabamos o episódio e aí você começa o próximo falando de jejum. O que você acha? Que
0: não, você não quero assim? mais. Não, desisti. Ah! Eu não quero mais falar sobre jejum. Poxa, Sérgio. Dois episódio ah, já. Não, Poxa, acho cara. que não tem nada Poxa, a ver cara. agora. cara. Acho que não tem mais...
1: Mas conta pra gente mais alguma coisa aí sobre o que eu tava falando.
0: Ah, experiências de vida? É... obviamente todos os filósofos clássicos né, que que a gente não fala muito sobre <risos> né, especificamente coisas que eles falaram e tal e... mas a gente sabe que em algum momento a palavra moderação aparece né? então ou algo, né? alguma virtude nesse sentido então a pessoa ser moderada em tudo né? ela, ela vale também para quando você quer começar algo que você não faz né? então se você não faz mas você quer começar por favor não comece na frenese. Porque eu sei que vai vir a frenese de... Caraca, eu só quero fazer isso. Agora isso é um bagulho mais maneiro. Daí eu vou fazer pra caramba. Moderação. Não para a sua vida. Faz. Por um tempo. E é isso. <risos> e no outro dia, faz pelo esse mesmo tempo. E mais um pouquinho. Ou não. Entendeu? Vai fazendo com moderação, porque tem mais chance de você conseguir fazer isso no longo prazo, que é a única coisa que vale a pena. A única coisa que vale a pena é a gente pensar no longo prazo. E o longo prazo que eu tô falando é hum, pelo menos dois recobas, né? 40 anos para frente, entendeu eu tô falando bem longo prazo mesmo. Né? Tipo, meio ali pro... Né? pros finalmentes... porque a gente já sabe... que no meio pros finalmentes... Né, o que importa... Que, o que esses, essas pessoas mais experientes falam... e o que elas mais se importam... são com, são com virtudes... Né, são com, né, com com as experiências positivas... com os ensinamentos... com o fruto gerado... se ela fez alguma diferença de fato... na vida dela... na vida dos mais próximos... Né? então assim é muito comum a gente valorizar hoje em dia apenas a juventude o cara quer morrer jovem né? eu lembro que há muito tempo atrás era muito novo e aí no, na rua das laranjeiras passa um, um carraço tipo, um carraço, um carraço daqueles conversível tá ligado e um maluco nos seus, cara sei lá 60 anos, tá ligado, com óculos escuros, com, a, com tá ligado, o, o banco caído, sacou, fumando um cigarro, com cara de, tá ligado, playboy bundão, eu falei, caralho, mãe, o que é aquilo, você tá ligado, ou é ela, ou é alguém que quer viver jovem para sempre, acha que pode, acha que é o ideal da vida dela, não viver a juventude o tanto quanto queria, né? e, e é o normal. Né? Então, é, é, a gente tem que fazer pelo longo prazo, então a, a moderação ela vem acompanhada de, de início, meio e, e finalmente, né? porque aí você ganha ritmo, né? a, a moderação ela vai evoluindo, né? como a gente falou no, no episódio passado, ela, ela tem variáveis né, que se aplicam a você e que você vai galgando uma, uma elevação né, mais harmônica né, a, natureza, a natureza não, não dá saltos né? não, não dizia a professora então fiquem em paz moderação é uma palavra boa pensem bastante nela com relação a todos Todos os planos que a gente possa aplicar a moderação. Boa noite, Felipe. Tchau, tchau, Natália. Tchau, Brasil. Tchau, mundo.